0: ansvaret er skubbet ret langt ned i den her operation, fordi der hjemmefra er en, man kan sige, en antagelse, eller i hvert fald en fortælling om, at jamen, hvis gregerne siger, de overholder øh, gældende konventioner, så er det også det, vi antager, at de gør. Så derfor kan vi godt udsende øh, dansk politi og Søværn til den her operation. Øhm, og når man så kommer ned i et miljø, hvor man, øh, man kan sige, så faktisk oplever, at det ikke er tilfældet, så, så det er det jo en ret hård kontrast
1: Goddag igen, og velkommen til Krigskunst podcast, hvor vi diskuterer militære emner og sikkerhedspolitik med forskellige eksperter. Mit navn er Kasper Vester, jeg er til daglig journalist på Olfi, og jeg producerer podcasten sammen med min medvært, analytiker Anders Pug Nielsen. I dag har vi besøg af Josefine Prin Christensen til en samtale om den europæiske kyst- og grænsevagt Frontex, men ganske som jeg plejer, så skal jeg dog først lige huske at nævne, at alle medvirkende kun giver udtryk for deres egne meninger i dette program, og altså ikke taler på vegne af nogle organisationer, som de måtte have en forbindelse til. Og så skal vi have en præsentation af emnet lidt nærmere, og af vores gæst, Anders. Ja.
2: Øh, ja, som du siger, i dag skal vi tale om Frontex, vi skal tale om flygtningestrømme og migranter, øh, og med, med fokus på Middelhavet, og det er et øh, stort og voksende problem for Europa. I 2015 var der den store flygtningekrise, og siden da der har Danmark bidraget til Frontex, som er det europæiske agentur for grænse- og kystbevogning. I 2015 det var det dengang, hvor vi blandt andet så de her berømte billeder af flygtninge, som vandrede op ad Sydmotorvejen. Danmark har bidraget til operationerne primært omkring Grækenland. Det er sket med overvågningsfly, køretøjer, med termiske overvågning og med helikopterbidrag. Og siden 2019 har Søværnet bidraget med de to patruljefartøjer, Polaris og Vicar, og det er så dem, vi skal tale mest om i dag. Det har nemligvis været en udfordrende opgave at håndtere flygtninge og migranter. De græske myndigheder har anlagt en barsk tilgang over flygtningene, og man kan måske nok sige, at det, det nødt til at sent i nogle tilfælde virker til at have været på kant med menneskerettighederne. Men hvordan håndterer de danske soldater så det dilemma at være indsat i en operation under græs kommando, men samtidig skulle leve op til forventningerne hjemmefra om at overholde alle regler? Hvordan har deres oplevelser været med at stå ansigt til ansigt med flygtningene, og hvad har konsekvenserne været, når de har sagt fra over for opgaver? Til at besvare disse spørgsmål har vi besøg af Josefine Prin Christensen. Josefine er premierordnand i Søværnet og Hans Pol fra Københavns Universitet. I forbindelse med diplomuddannelsen på Forsvarsakademiet lavede hun en opsigtsvækkende undersøgelse om Frontex og de danske soldaters dilemmaer i operationen. Undersøgelsen sætter fingeren på nogle vigtige udfordringer i en operationstype, som nok vil komme til at fylde meget i fremtiden, nemlig den her håndtering af migranter. Og derfor så er det også en fornøjelse, at Josefine har lyst til at fortælle om det her i uh, Krigskunds podcast.
1: Så Josefine Prin Christensen, velkommen til. Tak. Josefine, det kan være, at før vi sådan dykker ned i den konkrete opgaveløsning, at vi lige sådan skal tegne konturen af, hvad det er for en situation, vi er Danmark er nede at hjælpe med. Kan, kan du prøve at fortælle os lidt om flygtningssituationen i det her område af Middelhavet, sådan mere generelt, og hvad det er for en opgave, vi i det hele taget bidrager med at løse her?
0: Jamen, så man kan sige, som Anders kort øh, sagde, så, så er det jo en, øh, den her migrationsudfordring, der har været <coughs> en situation, der startede man kan sige opmærksomheden omkring i hvert fald i 2015, hvor der var en ret voldsom øh, indstrømning af migranter over øh, Middelhavet, og det har sådan set altså man kan sige, det har så været fornedretgående, for øh, men der har ligesom været et kontinuerligt øh, flow af migranter over Middelhavet, og det er jo så det Frontex delvist øh, er, an, man kan sige, er med til at adressere. Øhm, og hvor Frontex jo har et bredere scope, som generelt også handler om altså grænseoverskridende kriminalitet og andre aspekter af det, så må man nok sige, at der hvor søværnets bidrag, i hvert fald opmærksomhedsmæssigt fokus er, det er på den her migrantudfordring. Øhm, og hvis man sådan skal tage lidt det, det, det øjebliksbillede, vi har nu, fordi det er en, en super flydende øhm, situation, så har man set, at der har været en lille smule stigende øh, tendenser til migrantindstrømningen her i 2021, efter man i 2020 egentlig havde, altså lidt, der var en stagnering i antallet af migranter, der ankom. Og det var selvfølgelig på grund af altså covid-19, og i det hele taget, der var en begrænset mulighed for at rejse. Øhm, og det man, man kan sige, at covid-19 er virkelig et meget godt eksempel på, de, de fluktueringer, der er i migrationsstrømmene, er enormt afhængige af, den politiske situation, der er i, i de pågældende grænselande, men også altså vind- og vejrforhold, så det er enormt sæsonbetinget også, øhm, hvordan flåden ligesom er.
1: Hvad er det så? Og hvad er det den danske rolle? Altså, hvad er det sådan to danske patruljefartøjer, de kan bidrage med øh, i den forbindelse?
0: Jamen det, det de danske skibe er at lave, det er jo overvågning. Øhm, så man hjælper med at patruljere i farvandet i det ageriske hav. Øhm, som er primært jo grænsen mellem Grækenland og Tyrkiet. Og for øjeblikket er man stationeret på den ø, der hedder Symi, øhm, og så ligger man og hjælper med at lave farvandsovervågning. Øhm, og det, det kan vi vende tilbage til også, men det er en opgave, som har ændret sig lidt, fordi man har tidligere været udstationeret på øen Kos, hvor man i højere grad var engageret i også at øh, altså man kan sige, have en mere direkte kontakt med migranterne.
2: Hmm. Øhm. For at få et indtryk af, hvordan det egentlig er i, at være udsendt i den her operation her, så, så ringede jeg til kaptajnløjtnant Morten Hvidebær og, og spurgte ham, han har været udsendt dernede for, øh, øh, for nylig. Så, øh, så, så for ligesom at, at,
3: at sætte scenen, så kan vi her prøve at, at høre, hvad, hvad Morten sagde. Jeg var udsendt som øh, farschef fra august til oktober 2020, Øh, som sagt, som del af Søværens patruljebådsbidrag bidrag øh, til Operation Poseidon nede i Middelhavet, sammen med dansk politi. danske båd, for at sætte rammen, var stationeret på, på øen Simi, som ligger lige nord for Ruder, som de fleste danskere måske kender fra deres ferieture, og, øh, og ligger ganske tæt øh, 10 km fra den tyrkiske kyst mod øh, nord og øst. Øh, Bidraget består af to patruljebåde. Med hver sin besætning bestående af personel fra Søværnet, og selvfølgelig også fra politiet, og så med en græsk forbindelse officer ombord. Og derudover så dernede på øen har vi også et støttehold, som skal hjælpe os med at vedligeholde patruljebådene, og selvfølgelig også koordinere indsættelsen med Frontex og de græske myndigheder. Øhm, det, vil sige, det, det som jeg som fartagechef øh, dernede synes jeg, sådan var særlig interessant, var det her samarbejde med politiet. Man er ret tæt på hinanden dernede i løsning af opgaven. Det er man meget brugstævligt, fordi det er nogle ganske små fartøjer. Der er så mange folk ombord, at det egentlig ikke øh, burde være, være muligt. Øh, og så på den her måde, så får man i virkeligheden holdt sin egen og deres faglighed og professionalisme ret tæt op ad hinanden. Og nu spørger du sådan til dagligdagen, og du kan sige, at de første, de første dage, når man kommer der ned som besætning, øh, det er nok nemmest for os fra Søværnet. Man er på en signet platform, og den kender vi jo godt men så vil sige, at den politimæssige del af opgaven, den har vi jo ikke rigtig noget med at gøre. Så mit indtryk er også, at det for nogle af politifolkene var sådan en ret stejl læringsko de første dage, det var dernede. Altså, hvordan er sikkerheden ombord? Hvordan hjælper man hinanden bedst muligt? Hvordan viser vi hensyn til hinanden på den her begrænsede plads? osv så, videre, og så Hvordan finder man ud af med, med toiletforhold med kaffemaskine, med alle de der ting, som man skal finde ud af. Og så de politifolk, jeg havde fornøjelsen af at sejle med dernede, de blev meget hurtigt, synes jeg, en del af besætningen, også i vores fritid. Og de hjalp eksempelvis til på dækket på ligefod med, med dem fra Søværnet. Så man havde i virkeligheden, øh, når man kiggede ud over sin, sin besætning, ikke, så havde man næsten på Søfolk og politifolk sammen. Og så vil jeg egentlig også sige, at, at, at når man så skal have en lang øh, vagt til Søs, så må jeg også indrømme, at politihistorierne er væsentligt sjovere at høre på, end alle de der øh, røverhistorier fra Søværnet, som man allerede har hørt mange gange før. Symi det er sådan en, en ganske lille ø, øh, øh, øh. Bjergeri, ferieø, faktisk, hvor forholdene er ret fine for os, den besøges primært af udenlandske dagsturister, der lige er inde og vende på øen og se øh, det, der nu skal ses på øen, og der er ikke særlig meget at kigge på. Og så kommer der en masse græske turister fra, fra, fra de store øer eller fra fastlandet, som tager det til for at, at slappe af simpelthen. Øh, vores indkvarteringsforhold dernede var virkelig fine, og jeg er sikker på, at nogle af vores kolleger ville være ret misundelige over det, vi, vi blev stillet dernede. Og det var også muligt for mange at passe det daglige arbejde derhjemme, sådan nogenlunde i hvert fald på arbejdscomputer og på, på telefon. Når man så lige var kommet ind i opgaven dernede og havde sejlet de første patruljer, så blev dagligdagen ret hurtigt sådan en ret tålig tørn, synes jeg, mellem sejladser og afslappning på hotellet eller på stranden osv. Og også med en masse fysisk aktivitet. Fartøjerne er gamle losbåde fra de danske låsvæsen, som man har købt og ombygget til opgaven. Og de byder ikke på meget komfort. Der er nogle, sådan nogle flyagtige sæder, og man kan sidde i dem, der er der fire stykker af, og så er der en sofa, som man kan sætte sig i, og der er en, en, en seng, øh, to køjer, undskyld, man kan, man kan slange sig på, og det er ikke et sted, man får særlig meget søvn, men man kan slappe lidt af. Nu kan jeg så som, som
2: søgmand, så ikke lade være med at spørge, altså, er de sjove at sejle, det der låsbåde? Det lyder enorm,
3: det lyder som sådan noget ja, der er ja, ja.
2: hurtige og manøvrerdygtige og enormt skridtige.
3: Det skrædigt. er de også. Altså, det, det er klart, at de har haft øh, deres bedre dage, men øh, øh, de sejler rigtig fint, de er meget manøvrerdygtige. de er ret hurtige, de sejler øh, lige så fint som vores patruljebåde herhjemme i Danmark gør. Og, øh, og at ja, er, er der sjov at sejle? Det må man da også indrømme. Ja, sådan sagde kaptajnløjtnant Morten Hvidebær.
2: Øh, han, han nævner meget det her samarbejde med politiet, og at det jo er jo en sammensat besætning af folk fra Søværnet og, og, og fra politiet. Øh, Josefine, kan du sådan uddybe, hvordan, hvordan fungerer det der samarbejde, og hvordan er rollefordelingen?
0: Ja, øhm, det er jo en, øh, man kan sige, vi er dernede, Frontex-samarbejdet er en forlængelse af Schengen-samarbejdet, øh, og derfor er det, vi foretager dernede, også en, øh, en, en politiledet operation. Øh, så det er politiet, som har ansvaret for alt det taktiske, øh, og så har Søværnet, man kan sige, den primære ansvar for, at man har en platform, der er velfungerende, og man kan være i det operationsområde, man gerne vil være. Øhm, og så fordi man som sømand og søgearfficer har den faglighed, de har, så er der jo selvfølgelig også det her med man kan sige, sikkerhed til søs, at det falder naturligt, øh, at man også påtager sig det ansvar. Øhm, men, men ellers så er, så er det jo en, ja, en politiledet operation, øhm, og så kan man sige, at yderligere er det jo en konstruktion, hvor man er udsendt under Frontex, så man har ligesom Frontex øverst, og så har vi den danske sådan, politiled, og så er søværnet jo sådan set øh, nede under her, som, som dem, der bare driver platformen.
1: Så er der jo selvfølgelig også grækerne som også er med på de danske enheder. Hvad for en, en rolle spiller de i det daglige arbejde?
0: Ja, så når man er ude, så har man en græsk forbindelsesofficer øh, med ude Fordi det, det var selvfølgelig det ledet jeg undlod tidligere Men at det er en græsk ledet operation Og Frontex som organisation har den man kan sige, rolle At de bidrager øh, med at støtte øh, de grænselande Der er øh, ved EU's ydre grænser Med den opgave det er at varetage man kan sige, sikringen af grænsen Så det er Grækenland der bestemmer hvor vi er henne, og hvordan vi opererer. Øhm, og det har man så valgt at gøre ved, at man har nogle, øh, nogle græske forbindelsesoffiser, som er med ude på de udenlandske enheder, som, øh, som er en del af operationen. Og de har så kontakten ind i land til de græske myndigheder, og ligesom styrer, øh, hvordan de gerne vil indsætte øh, det danske bidrag.
2: Okay, så et eller andet sted, så kan man sige, at man, man får det her billede af en meget lille båd, hvor øh, der så er øh, i hvert fald tre personer, der nok alle sammen på en eller anden måde mener, at det er dem, der har ledelsen. Altså, der er en, øh, en officer fra Søværnet, der ligesom synes, at han er, han er, han er chef for skibet øh, og har ansvaret for det. Så er der en dansk politimand, der synes, at han har ansvaret for den danske enhed sådan øh, opgaveløsning. Og så er der så en græsk forbindelsesofficer som synes, at han har ansvaret for at lede i forhold til Frontex-direktiverne øh, de, altså derfra. Sådan. Er, det, er det nogenlunde korrekt stillet op?
0: Ja, det, det er nogenlunde korrekt. Og det, det var egentlig også, tror jeg, min antagelse, da jeg startede med denne undersøgelse, at jeg havde en forventning om, at der ville være nogle, altså nogle problematikker i, i selve sådan, den daglige ledelse. Øhm, det, det, jeg synes, jeg har fundet, øh, det er så bare, at i forhold til samarbejdet med politiet og Søværnet, at da alle dem, jeg har talt med fra søvandet, har været enormt glade for det samarbejde og givet udtryk for, at det har været enormt knidningsfrit. Øhm, fordi der har været en intern forståelse af, hvem har hvad for nogle fagligheder, og hvordan samarbejder vi bedst omkring det. Øhm, så der har ikke umiddelbart i det samarbejde været, øh, så, man kan sige, sådan som jeg kan se det i hvert fald, nogle, øh, nogle problematikker. Men det er klart, at det er en svær operation at skulle indsættes i hvis man skal forstå præcis, hvad ens egen rolle er, sådan ansvarsmæssigt og ledelsesmæssigt. Fordi der er så mange øh, autoritetspersoner i det her setup.
1: Har det givet anledning til frustrationer for de danske soldater, der har udsendt her?
0: Det billede, jeg synes, der tegnede sig af dem, jeg talte med, det var, at der var en lille smule forvirring i forhold til, inden man skulle sende sig sted omkring, Hvem er det egentlig, der er, der er min øh, one-up, eller den, der tager beslutninger på, på vegne af det, vi foretager os? Øhm, men i, man kan sige, i, den, i den operation, man indgår i, og den måde, man udlever mandatet, der har man, der har man valgt at sige, jamen, jeg har som søgerbesærer en faglighed og et ansvar for sikkerhed, og for sikkerhed til søs. Og så har man ligesom påtaget sig den rolle, og valgt at... Måske sådan lidt mere implicit skære et rum ud, hvor man kan operere lidt mere frit. Øhm, og det, det, har de, man kan sige, det har man jo gjort, men også blevet givet altså rummet til at gøre. Øh, og det tror jeg egentlig har været, været ret godt i forhold til, at man så har kunne operere øh, inden for nogle rammer, men hvor man så har sørget for at have, ja, have plads til at sige, jamen, inden for det her øh, rum, som hedder sikkerhed og ansvaret for det, der er det, der er det mit ansvar. Som som surfisær.
2: Jeg tænker, at vi nu så måske kan, kan prøve at nu, nu vi sat rammen, ligesom, hey, prøve at, at dykke lidt ned i i din undersøgelse undersøgelser og. Og, øh, og hvad, hvad det er, du har gjort? Altså man kan sige, at du har lavet sådan, ligesom en, en, en form for todelt undersøgelse, hvor du, øh, du først ser lidt på, hvordan øh, Danmark og Grækenland har forskellige trusselsopfattelser, øh, og så bagefter så går du så ned på, på enhedsniveau og, og undersøger, hvordan soldaterne så håndterer nogle af de her øh, dilemmaer. Øh. Og vi kan måske tale om de emner sådan lidt hver for sig. Men, men kan du måske først lige prøve at sætte ramme. Hvordan har du egentlig undersøgt det her?
0: Jamen altså, den første del er, som du siger, øh, en analyse af de trusselsopfattelser, der er af migration i, øh, i relation til sådan en frontex opgaveportefølje i henholdsvis Grækenland og Danmark. Øhm, og der er udgangspunktet været at se på, hvordan i tale sætter man øh, migration på politisk niveau. Øhm, og man kan sige, at der har i den græske kontekst, der har jeg fokuseret primært på de udtalelser, der har været i internationale medier og debatter i Europaparlamentet. Og i den danske kontekst, der har jeg så for størstedelen forholdt mig til svar, der er givet i Folketinget omkring den danske frontex øhm, både før og efter øh, indsættelsen af søværende kapaciteter. Øhm, og så har jeg set på rapporter omkring, hvordan øh, henholdsvis øh, danske og græsk, øh, græske Frontex udsendte adfærd bliver rapporteret i forskellige internationale medier. Og så, som, som du nævner, så er den anden del, der går jeg så lidt mere ned på enhedsniveauet, og der, det har jeg ligesom undersøgt ved, at jeg har talt med folk, der har været en del af operationen, som øh, skibschefer på forskellige stadier i operationen, øhm, og så har jeg fået et billede af, man kan sige, hvad for en udvikling, der har været, og hvordan de har oplevet at være, at være en del af den her operation.
1: Vi kan lige prøve at starte med, og så se på, på makroniveauet. Det er ligesom det første niveau, du kigger på. Altså, hvordan ser Danmark og Grækenland forskelligt på, på, på den, de her flygtningestrømme, eller på flygtningene og på, på truslen fra dem? Eller den? Hvordan i tale sætter de det?
0: Jamen, i forhold til den øh, forskel, der er, øh, i hvordan man anskuer de her migranter, der er, der er et væsentligt aspekt jo, at man i Grækenland i langt højere grad har haft migranterne altså direkte ved landets grænser. Og de er i meget højere grad ankommet til Grækenland og blevet i Grækenland øhm, Og derfor er hele migrant-situationen også meget mere præsent for græske politikere Fordi det, har en, det er meget mere synligt for den almindelige græske borger øhm, Og så har der været, øhm, været nogle tilfælde, hvor at migranterne er blevet set som, som værende en brik I den konflikt øh, Grækenland har med Tyrkiet i det gæske hav. Og det har selvfølgelig også været med til at øge det billede af, at øh, migranterne udgør øh, en trussel øh, mod Grækenland. Og der har været øh, man kan sige, en del øh, udtalelser i forskellige medier, hvor græske politikere simpelthen i tale de her migranter som værende en eksistentiel trussel mod øh, Grækenland. Og det peger jo både i retning af en opfattelse af, at det er en trussel mod sådan, den græske identitet og den græske økonomi, Øhm, men, men der er klart et billede af at, ja, at det er en alvorlig situation Og det er jo så også Derfor kan man sige At vi ser en helt anden adfærd i relation til migranterne øhm, Når man ser på hvordan grækerne indgår i operationen øhm, Og hvis man så kigger på Danmark Så har man jo i en årrække Ført en, altså en strammere og strammere kurs Over for migranter herhjemme øhm, Men når man konkret ser på Frontex-operationen så er det helt tydeligt, at man fra dansk side, altså grundlæggende har det andet udgangspunkt, og at man tager det som en selvfølge, at man i operationen overholder altså grundlæggende rettigheder, de internationale forpligtelser, vi har. Så man, man, er, man er et helt andet sted i, i trusselsopfattelsen af, af migranterne.
2: Ja, er det, er det helt forkert at sige, at øh, danske politikere øh, øh, har en en holdning i forhold til flygtning i Danmark, men har en meget mere øh, anderledes øh, hvad skal sige, principiel holdning til flygtning i Grækenland og synes, at det sidste er et meget mindre problem.
0: Det er nok svært at svare på, og jeg ved heller ikke, om man kan sige, at de nødvendigvis har en helt anden opfattelse, fordi jeg tror, at man det bliver meget kontrafaktisk at forestille sig, at man man kan sige, at man skulle sidestille den adfærd, grækerne har med, hvordan Danmark øh, positionerer sig fordi man bare man står bare i en fundamental anden situation, og der har været et helt andet man kan sige et helt andet forløb og en helt anden offentlig debat omkring det. Øhm, så derfor stiller man sig anderledes i forhold til Frontex, og så har vi en anden national debat. Øhm, og det kan man jo også se, kan man sige, at den måde, man diskuterer altså hjemmesendelse af syriske flygtning, og sådan noget, der, der, der stiller man sig jo også nogle gange, når man sammenligner med andre europæiske lande, øhm, man kan sige et et sted, hvor man, øh, man, man, man presser grænserne. Øhm, men, men jeg tror også bare, man, man må nok også bare sige i forhold til den måde, vi positionerer sig i forhold til Frontex, at, at det er jo også bare en accept af nok, at altså flygtninge og migrantpolitik generelt er enormt sensitiv på europæisk plan. Øhm, og derfor kan man sige, ønsker man heller ikke at engagere sig enormt meget i i den debat, der er omkring, hvordan forensiktsoperationerne foregår.
1: Lige før vi dykker ned i den måde, eller de forskellige måder, dansker danskere og grækere de griber det her an på, du nævnte lige, at, at det her noget anspændte forhold, Grækenland har til Tyrkiet, faktisk også spiller ind her. Kan du ikke prøve at forklare lidt, hvordan, hvordan det hænger sammen?
0: Jo, jeg tror, der er ret store, det er i hvert fald det billede, jeg har fået, der er ret store forskelle, i virkeligheden lokalt, hvordan man samarbejder med den tyrkiske, øhm, den tyrkiske, kystvagt i forhold til øh, migrantsituationen, øhm, men man har jo en uenstemmelse med Tyrkiet omkring øh, grænsedragning i det gæske hav, og, øh, og, og det er jo, man kan sige, en, en sådan relativt øh, makrokonflikt, øh, og, og den bliver så påvirket af at man i EU har lavet en aftale med Tyrkiet om, at de tilbageholder øh, flygtninge og migranter. Øhm, og, og, og man kan sige, at der, der ser Grækenland så nogle gange det, at Tyrkiet øh, tillader migranter at passere og komme og, hen til de græske øer, de ser det som, som en måde, Tyrkiet forsøger at presse øh, den græske stat på. Øhm, men, men jeg ja, som sagt er der ret store som lokale forskelle i forhold til, hvordan man samarbejder. Og det, den undersøgelse, jeg lavede, der så jeg ligesom, at det, de, de danske søgepisarer, der har været udsendt, de har både oplevet, at man, kan sige, man havde haft et fint samarbejde med den tyrkiske kystvagt, men de har også oplevet i andre situationer, at man kan sige, fra begge sider, både Grækenland og Tyrkiet, øh, presser hinanden ved at sejle ind over hinandens øh, grænsefar, altså territorialfarvandsgrænser. Øhm,
1: men det, at man har den her konflikt med Tyrkiet, der spiller ind, det er så også med til at gøre noget ved, ved den opfattelse af truslen, der er i Grækenland. Altså det, det er en ekstra dimension, man kan sige, vi ikke har øh, med danske
0: Ja, helt sikkert, hvis, hvis, man, hvis man lige pludselig har, man kan sige, i talesættelsen af migranterne som værende et selvstændigt øh, trusselsobjekt, fordi man, er, man har en nervøsitet omkring, øh, ja, de, og det er jo nogle tilsvarende ting, vi ser hjemme i forhold til diskussioner omkring migranter med, Ja, sådan national identitet og sådan noget øhm, men, men hvis man så også ser dem som værende en en brik i et, i et spil med syorkiet, så får det jo lige pludselig en helt anden, øh, en helt anden funktion og hvor man, man jo nok også må sige at de her migranter bliver fanget i, i, i sådan en øh, ja, altså fanget mellem to negle i virkeligheden, ikke? fordi de, de lige pludselig bliver brugt øh, i et sådan storstats øh, spil
2: Hmm. nu nævner du sådan at flygtningene på nogle områder bliver betragtet som en, en sikkerhedsrisiko altså op på forskellige plan både det her med at det, der er noget med noget national identitet en, en masse mennesker der kommer men også i forhold til Tyrkiet og, sådan noget. og i, din, i din undersøgelse så bruger du uh, sikkerhedsliggørelses teori til sådan ligesom at, at beskrive den her problematik uh, og, og sådan, Øh, hvis man ganske kort opsummerer sikkerhedsliggørelsesteori teori, så er det vel den her tanke om, at når noget bliver betegnet som et sikkerhedsproblem, øh, så, øh, så tilsidesætter lidt ligesom de normale regler, der er for, hvordan man øh, håndterer dem og, og, og berettiger, at man, man går det ekstra stykke, så umidler i brug, som man ellers ikke vil gøre, hvis, hvis noget ikke er et sikkerhedsproblem. Øh, øh, kan du øh, kan du sætte nogle ord på, hvordan det giver sig til udtryk, at grækerne opfatter det her som et sikkerhedsproblem? Hvad er det konkret, de gør, som viser det?
0: Jamen, der har jo været den her lange række af rapporter om de her såkaldte pushbacks, hvor grækerne, er anklaget for at bruge deres, øh, blandt andet deres kystvagtsskibe, men også altså anden magtanvendelse, til at presse øh, migranter, og både migranter, tilbage over grænsen til eksempelvis Tyrkiet. Øhm, og at man altså ikke, øh, hvilket man er forpligtet til, øh, tager imod øh, migranter, og man kan sige, tager imod asylansøgninger, hvis, hvis der er det. Øhm, men at man i stedet for presser dem tilbage, og der har i den forbindelse også været en række beretninger om, Både dårlige forhold på de lejre, der er på de græske øer, hvor migranterne opholder sig efter ankomst, men også rapporter om vold og overgreb øh, på migranter i forbindelse med deres møde med grænsevagter. Øh, og det er ikke isoleret til Grækenland, øh, men det har også, øh, man kan sige, drejet sig om græske øh, grænsevagter. Øh, og det er jo en, det, man kan sige, det er en konkret måde, hvor man siger, det er så tydeligt øh, nogle handlinger, som falder uden for almindelige øh, politiske procedurer og almindelig accepteret adfærd. Øhm, og at hvis, hvis ikke man fra politisk side øh, griber ret øh, markant ind over for det, så er det jo i og for sig en eller anden sådan accept af, at det er måden, vi håndterer det på. Og for at nå derhen, øh, skal mit argument så være, at der, skal, der har der været en, man kan sige, en proces hvor man får i talesat de her migranter som værende en, en trussel til en sådan grad, så det er en nødvendighed at handle på den måde.
2: Kan, kan du forklare, hvad er sådan en pushback? Altså, hvordan fordi umiddelbart, så kunne det godt lyde som om det var sådan noget, okay. Nok, fint, nok vi, vi fører dem lige tilbage igen over grænsen. Men i virkeligheden så er det altså. Det, det er simpelthen voldsomt ikke.
0: Der har været forskellige forskellige sige, forskellige scenarier. Og nogle af dem har været, at man øhm, har altså brugt. Øh, kystvakskibe til at altså fysisk skubbe øh, både tilbage over grænsen Nogle har været at man har trukket øh, trukket skibe altså slæbt dem tilbage over grænsen og så ladet dem være, hvis de for eksempel ikke har haft øh, mere motorkraft og så er de jo ligget og øh, altså, at kunne flyde rundt men ikke kunne bevæge sig tilbage over grænsen til græssatuel forvand øh, og nogle af dem har været hvor man og det skal man kan sige, det har jeg læst rapporter om, uden at have det 100% verificeret, men nogle af rapporterne har gået på, at der har været varselsskud i vandet foran de her migrantbåde, øhm, for også jo at man kan sige, tvinge dem øh, tilbage. Øhm, så det har været ja, på mange forskellige måder, men hvor man simpelthen forhindrer de her migrantbåde i at komme ind over den græske teatuel farvandsgrænse.
2: Ja, øh, sådan så noget med at skyde, varselsskud, skyde i vandet, øh, efterlade folk øh, til søs uden øh, motorkraft til bare at drive rundt i håb om, at man måske kommer at der et tyrkisk øh, kystværskib og redder dem, og måske gør der ikke. Altså det, det er sådan noget den stil, vi, ja. vi taler om, at grækerne er blevet beskyldt for, ikke? Jo, ja. jo. Øh, hvordan har de danske politikere reageret på de her rapporter?
0: Jeg, Jeg tror, man siger, at det der har præget reaktionerne har nok i virkeligheden været, at der ikke har været specielt mange Øhm, og at øhm, man, Når man Det jeg sådan læser I både folketingssvar og i, i Medier At det, det politikerne ligesom forholder sig til Det er at hvis det her forekommer Så er det selvfølgelig øh, Man kan sige noget man tager afstand fra Og lidt og alt muligt øhm, Men Men der mangler øh, Måske lidt en, en Lidt mere konkret stillingtagen til når vi efterhånden har set, at der er mange rapporter øh, om de her ting, at man siger, okay, vi er så bare nu en, et land, der bidrager til en operation. Der er under ledelse af øh, Grænland, som efterhånden, det er ret evident, at, at man kan sige, at de ikke overholder de konventioner, som, som vi har en forventning om, at vi bør overholde i, i denne operation. Øhm, og det, det peger jo så igen tilbage i man kan sige, at. at øh, at flygtninge- og migrantsituationen på europæisk plan bare er enormt sensitiv, og man, man kan sige, det kræver ikke mange års uddannelse at godt kunne læse, at, at det er selvfølgelig en situation, hvor man fra politisk side også har lyst til, man siger, at sige, okay, men vi bidrager i et eller andet omfang, øhm, ved men har ikke sådan set lyst til at indgå i en diskussion omkring, hvordan Grækenland bør forsvare øh, den grænse, de har. Øhm, det man så til gengæld kan sige, det er, at i øjeblikket så er Frontex som organisation i enormt kraftig modvind sådan på europæisk plan, og deres rolle er ved at blive øh, grænsket ret alvorligt i forhold til dag. Man kan sige, den funktion, de har i også at skulle sikre, at det der foregår ved, ved en fælles europæiske ydergrænse, også øh, er inden for rammerne af de konventioner, øh, vi er en del af.
1: Nu griber de danske soldater i området tingene noget anderledes an. Øhm ved man noget om, hvad, hvad, hvad grækerne mener om den her danske måde at, at gøre tingene på? Synes de, at det er lidt svagt, eller har de en forståelse for, at, at vi gør tingene anderledes, end de gør?
0: Altså på sådan det helt lokale plan, øh, når, når jeg snakkede med, med skibschefer, der havde været nede og deres samarbejde med grækerne. Øhm, så var indtrykket at grækerne var enormt glade for det danske bidrag Og synes, at danskerne var enormt dygtige til det de lavede øhm, Og gav udtryk for at være øh, tilfredse med at have danskerne som en del af operationen Og det, det arbejde man udførte øhm, Så er der så kan man sige det lidt mere makroniveauet i det øhm, Og, og det, har, det har ikke været en direkte del af min undersøgelse øhm, men, men et aspekt af det er, at man har rykket øh, den danske operation fra kos, hvor der var en ret, ret høj aktivitet og en, en hyppig sådan, øh, interaktion med migranterne fra det danske bidrag til øh, nu at være på Symi, hvor der som nævnt øh, er en meget lavere grad af interaktion med migranterne. Og det kan man jo, øh, det kan man jo sagtens se som udtryk for, at grækerne vælger at det danske bidrag ikke skal være der, hvor der er meget aktivitet, fordi man ikke øh, udfører opgaven på den måde, de gerne vil. Øhm, og det er også det billede, der tegner sig, kan man sige, at dem, der er en del af operationen, den, det den opfattelse, de har, er, at årsagen til, at man blev flyttet, var, at man ikke efterlevede, kan man sige, den måde, grækerne gerne ville øh, udføre operationen.
1: Ja, hvad, siger, hvad siger danskerne så til det? Altså, er det? Er det så rart at være kommet væk fra, øh, fra de her hårdhændede episoder og, og, og kunne lægge afstand til dem? Eller, eller, eller hvad synes man om at være en, en mere stille del af farvandet dernede nu?
0: Dem, dem jeg har talt med, der er folk jo man kan sige, dygtige soldater. Øh, og de siger jo øh, alle sammen, at jamen, man er jo man er udsendt for at løse en opgave, og det er øh, også at definere, hvad, hvad for en opgave det er. Øh, og så løser man den i de rammer, der nu engang er. Øhm, det der også så alligevel tegnede sig et billede af, det var jo på en eller anden måde, at der var i hvert fald for nogens vedkommende, man sad tilbage med en følelse af, at det måske gav mindre mening at være dernede nu, øh, fordi man kunne læse i andre medier, at der var enormt meget behov for en tilstedeværelse i andre områder i middelhavet. Og så man kan sige, så en følelse af at så sidde et sted, hvor at man ikke havde den her direkte interaktion, Øhm, at det måske virkelig. virkeligheden, ja, jeg følelsen af, at det var lidt en ressource.
1: Har man reageret på den her flytning politisk, altså fra dansk side, at, at, at de danske både her, de, nu er, de er nu rykket over i et uh, andet farvand?
0: Ikke noget, jeg er opmærksom på, nej.
2: Optagten til, at øh, det danske bidrag blev flyttet fra KOS over til Symi, øh, det, det var jo, at øh, et, et par måneder inden, der var der den her episode i, i marts 2020, hvor en dansk skibschef øh, nægtede at, at, at følge de ordre, han fik fra, øh, fra, fra Frontex, eller fra den græske kystvagt. Kan du, øh, kan du øh, ligesom fortælle, hvad, hvad var det, der skete i den situation?
0: Jamen, den, den fortælling, jeg har fået af, af den hændelse, det er, at øh, vi er der i marts 2020, øh, som er jo en periode, hvor at Tyrkiet har slikket ret kraftigt op på deres kontrol med migranter, og der er derfor et ret stort øh, indflow af migranter i den periode. Øh, så man er ude at og patruljere øh, og fordi der er, det her, øh, der er den her ydre aktivitet, så er det begge de danske øh, skibe ude, der er en række øh, græske kystvagtsskibe ude samtidig. Øhm, og den ene af de danske skibe øh, møder så den her migrantbåd med omkring 30 personer ombord, øh, som, de, som de tager op øh, på det danske skib. I sådan en, man kan sige, antagelse om, at det er meget sådan en meget almindelig øh, modus, at man konstaterer, at den her gummibåd, de er i, ikke er øh, forsvarlig. Så derfor vil man gerne frakke dem øh, i land øh, ombord på det danske fartøj. Så man tager dem bord. Og øh, kort efter beder den græske forbindelse, så vi ser i første omgang øh, fartøjschefen, om at få de her mennesker tilbage ned i den gummibåd, man lige har taget dem op af. Han vurderer situationen, at den gummibåd, de var i, ikke var forsvarlig øh, og skulle trække dem i land i. Og yderligere var hans vurdering også, at det ikke var en forsvarlig situation, og stå med en relativ lille besætning, og så skulle få de her øh, 30 plus mennesker tilbage ned i båden. Så han laver ligesom en vurdering af, både i forhold til sin egen besætning, og i forhold til de mennesker, han havde taget ombord, var det ikke en sikkerhedsmæssig øh, forsvarlig beslutning. Så han siger til den græske forbindelseoppiser, at det, ikke, det har han ikke ting sig at gøre. Øhm, og situationen udvikler sig så en lille smule, i og med at en, en af de andre græske både kommer hen til den danske båd, Ombord på den græske båd har de så den, det der hedder en onsin koordinator Som er den lokale græske leder Og han gentager så den her ordre om, at de her migranter skal tilbage i gummibåden Og det vælger den pågældende danske skibschef så at man kan sige igen Og sige, de skal ikke derned Det er hverken sikkert for dem eller for min besætning Og så sejler han dem, eller besætningen sejler dem i land ind til KOS, hvor de så bliver overdraget til de græske myndigheder.
2: Hvorfor, hvorfor mener han ikke, det er sikkert for hans egen besætning? At sætte migranterne ned i en gummibåd?
0: Jeg tror, vurderingen er, at de, de her patruljebåde, man er dernede med, har jo relativt små øh, besætninger. Og når man har 30 plus mand stående på fordækket, så den tumult, der ville opstå, øh, havde han ikke lyst til at udsætte sin besætning for Øhm, man kan sige, fordi, ja, det, det er jo bare en, en situation, hvor der er mange, forståeligt nok, mange følelser involveret, øh, så det ville være en situation, der hurtigt kunne eskalere. Øhm, så jeg tror, ja, kombinationen af de faktorer gør, at han, han vælger at sige, at han, han vil sejle dem ind på, på dækket af, af skibet.
2: Hvor, hvor mange danskere er der egentlig på sådan en båd der?
0: Jamen, de er... Øhm, de er fartøjsføreren øh, og en øh, navigatør, og så er der en øh, maskinmand og en dæksgast, og så er der så de to danske øh, politibetjente, og så er den græske øh, forbindelse, som
2: Okay. Så altså, hvis man nu øh, tog det der op der, så ville det være sådan noget med max. en håndfuld danskere. Der skulle nok også stå ind og styre, tænker jeg, samtidig, og man ja. skulle ligge og, øh, og, 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 og håndtere den der gummibåd, alene det, det søvmandskabsmæssige at håndtere en gummibåd, der var der så man måske en tilbage nede på, der er en, to tre stykker, der så skulle få de der 30 flytningen overbevist om at gå ned i gummioden. Okay. Øhm.
1: Hvad blev efterspillet af den her episode?
0: Jamen Efterspillet blev jo så, man kan sige, i virkeligheden, tror jeg, lidt, lidt øh, tilfældigt. Øh, ender det her med at blive en ret stor his historie, også i medierne fordi det, det falder sammen med, at der er et ministerbesøg, og der er nogle journalister øh, nede på kost, som hører om den her historie. Øhm, og efterspillet for øh, skibschefen øhm, blev, altså man kan sige, at alle var enige om fra dansk side, at han tog den rigtige beslutning, og han fik ros man kan sige, internt øh, fra sin foranstående i forsvaret, men også fra forsvarschefen og andre politikere, så der, man kan sige, der bliver jo i det skabt en præcedens om At vi ser, Når danske øh, officerer står I den her type situationer Så er forventningen at selvfølgelig Forholder man sig kritisk øh, Til hvad der foregår Og når der er noget der er uforsvarligt øh, I forhold til sådan sikkerheden Eller de øh, internationale forpligtelser, vi har så er, man, så er man forventet at man reagerer på det Så på den måde var det jo En, man kan sige, en situation som i en innovation, som var så relativt ny, og hvor der er så mange usikkerheder, så var, var situationen jo god i den forstand, at den gav mulighed for at sætte et tydeligt, man kan sige et tydeligt signal om at sige, det, det er sådan her, vi forventer, at danske udsendte øh, agerer. Det, der var man kan sige, efterspillet i Grækenland, øh, er jo så i hvert fald den opfattelse, der er blandt dem, der er en del af operationen, er jo så, at det, det er ret konkret, konkret den hændelse, der fører til, at man... Øh, at man har skiftet fra kost til sygmi.
2: Hmm. Jeg kan da så sådan lidt, uh, en lille smule uh, offentligt promoveret eller uh, 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 analytikere sige, at uh, jeg også i hvert fald på Twitter oplevede den græske vrede. Uh, der var uh, ret mange græske brugere der, der var, var en, der havde lyst til at fortælle mig, hvad de syntes om den danske måde at, uh, at drive flådeoperationer på. Um, Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke på, nu bliver det en lille smule kontrafaktisk øh, og, og sådan men, men hvad nu, hvis han havde truffet øh, den modsatte beslutning? Altså, den pågældende skibschef, der står derude, der er formentlig midt om natten, ikke? Øh, og skal, 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 skal træffe sådan en beslutning på det øjeblik, og han får de her ordrer fra den græske kystvagt. Altså, nu, nu han... Øh, det ved jeg, han, han, han var jo en erfaren befalingsmand og, øh, og kan godt finde ud af at håndtere sådan et pres og og lige sige, jeg skal lige, altså, det her det er min vurdering, og det er sådan her, jeg gør, ikke? Øh, men det er jo ikke fuldstændig utænkeligt at forestille sig, at en dansk officer kunne være kommet frem til den modsatte afvejning i sådan en situation, altså blive trænet i at, at, at følge de ordre, vi får og sådan noget. Altså, hvad, hvad havde konsekvenserne været af, at øh, den danske officer havde fulgt øh, de græske ordre i det her tilfælde, og man så havde haft sådan en, en frygtelig historie om, hvordan Danmark havde været med til at Måske for af, at der var nogen, der døde, eller hvad ved. jeg? men
0: jeg, jeg, jeg tror, det bliver næsten for kontrafaktisk at forestille sig, hvad, hvad, hvad udspillet ville være, fordi man kan sige, der ville både være det, hvis der hed, at man havde en fartøjsfører, som havde gjort det modsatte, øh, og et scenarie, hvor det samtidig også skete, mens der var mediebevågenhed. Øh, så altså, hvad, jeg har svært, at forestille mig, hvad, man kan sige, hvad specifikt scenariet ville være, men ja.
2: Det, det jeg fisker lidt efter, det er, øh, har, har de udsendte danske soldater, har de øh, overfor dig givet udtryk for, at øh, øh, de har
3: øh,
2: haft nogle instrukser hjemmefra om, hvordan de skal håndtere de her ting, eller er de her meget, meget svære dilemmaer i virkeligheden skubbet meget, meget langt ned i organisationen, og med sådan en, det her det må I selv finde ud af. For mig ville det jo ikke være fuldstændig utænkeligt, at hvis den her mand havde truffet den modsatte beslutning i den situation, så havde det rent faktisk været noget, der kunne give ham øh, problemer, fordi det måske havde været strafbart i forhold til dansk lov. Ikke? Altså, så, så, så man kunne have bragt sig i, i, i nogle, nogle vanskeligheder. Altså, har de givet udtryk for, at det, det har de været godt forberedt på, eller, eller har vi ligesom presset det her ned og så sagt det det her, det, det er lidt for at tage stilling til på politisk niveau, så det må I lige selv sige hånd om.
0: Altså, alle de udsendte øh, er jo på noget missionsforberedende uddannelse, øh, hvor man ligesom gennemgår, hvad er, øh, hvad er regelsættet, hvad er operationsområdet. Øh, og man kan sige, det er, den, det er jo den introduktion, der er øh, til, til det, man skal ned og foretage sig. Øh, jeg tror, at grunden til, at jeg også synes, det er svært at forholde mig man kan sige, til det kontrafaktiske, det er, at for, for alle dem, jeg talt med, der var det så præsent, at det, de som minimum havde ansvar for, det var sikkerheden. Det var sikkerheden for deres besætning, og det var sikkerheden, når man taler mere sådan generelt sikkerhed til søs. Øhm, så jeg tror, scenariet er jo måske, at man kan godt, jeg synes, man kan sagtens argumentere for, at ansvaret er skubbet ret langt ned i den her operation, fordi der hjemmefra er en, man kan sige, en antagelse, eller i hvert fald en fortælling om, at jamen, hvis gregerne siger, at de overholder øh, gældende konventioner, så er det også det, vi antager, de gør. Så derfor kan vi godt udsende øh, dansk politi og Søværn til den her operation. Øhm, og når man så kommer ned i et miljø, hvor man, øh, man kan sige, så faktisk oplever, at det ikke er tilfældet så, så er det jo en ret hård kontrast. Øhm, men for danskerne tror jeg bare, min oplevelse med dem, jeg har talt med, har været, at det er ikke er en kontrast, hvor de er i tvivl om, de skal stille sig på den ene eller på den anden side. Det er en svær beslutning at tage, man kan sige, at gå imod en ordre, men det er, det er så ind, indbygget øh, hos dem, at de har ansvaret for sikkerheden. Så jeg kan, jeg kan næsten ikke se scenariet, hvor man kan sige, at det, det var typet til den anden side.
2: Mm, men det... hvis man nu kunne gøre det sikkerhedsmæssigt forsvarligt altså hvis nu tager sådan et eksempel det, så siger det drejede sig om to flygtninge for eksempel
0: Jamen hvis det drejede sig om to flygtninge og så, og så, skal, man sige, og så skal man videre sige og hvis, hvis, hvis man var blevet bedt om at slæbe dem ind i gummibåden så havde der for så vidt heller ikke været noget konventionsstridigt i det øhm, så det havde man jo godt kunne gøre øhm, så, så det, er jo, det er jo lidt hvad er det man bliver bedt om øhm, man kan sige ja
1: nu gik det jo så sådan, at, at den danske del af opgaveløsningen er flyttet til, et andet, til en anden ø, eller et udgang, udgangspunkt i et andet geografisk område. Og, så, og, og man, må, man må antage, at det er i hvert fald det, der har været billedet nu, at nu er der ikke samme risiko for de den her, her situationer, at de overhovedet opstår. Så kunne man jo spørge sådan en lille smule provokerende måske, er det så gået hen i hvert fald fra et dansk perspektiv og blevet til en symbolsk operation, vi deltager i?
0: Ja, altså det er i hvert fald, et, det, et, det, det tror jeg ikke, der er, at man sådan lige kan svare øh, ja eller nej til. Men det, det, man oplever ved at være i den operation, øh, som danskerne er i nu, det er jo, at sige, den balancegang, som vi øh, lige har diskuteret, er langt sværere for den enkelte at finde ud af. Fordi det, man, øh, det mange oplever ved udsendelserne, på, øh, som de foregår på Symi det er, at man, man varetager den her farvandsovervågning, og hvis der så er observationer, så bliver man bedt om at sejle et andet sted hen, hvor der så også er rapporter om observationer, men hvor der så, det har i hvert fald været erfaring, at der så typisk ikke har været specielt meget, fordi grækerne så selv håndterer det. Og man kan sige, at på den måde får man jo nogle af de her dilemmaer ud på en større afstand i forhold til, at man ikke bliver direkte konfronteret med det, og det gør det jo langt sværere, Egentlig at forholde sig til nogle af de dilemmaer Der er i operationen øhm, så, så jeg ved ikke Jeg tror ikke man kan svare på om det er en symbolsk Operation som sådan Men jeg tror at de dilemmaer som der var på kos Er der i lige så høj grad på Symi Og i virkeligheden tror jeg at de er blevet sværere For den enkelte at forholde sig til Fordi de er kommet, de er kommet ud i Det de er blevet langt mere abstrakt at forholde sig til øhm, frem for hvis du står konkret med nogle mennesker På dækket og skal forholde dig til Skal de at sende dem her ned i en gummibåd eller ej Um.
2: Hmm. Ja, for de, en af de ting jeg synes er fascinerende øh, som du beskriver i din undersøgelse det er at øh, faktisk det her med at få klassificeret noget som et sikkerhedsproblem øh, altså fra den danske side øh, det, har, øh, det har været sådan en form for coping mekanisme som øh, besætningerne egentlig har kunne bruge til ligesom at øh, hvis vi har været i, været i tvivl om hvad gør vi i den her situation og vi har nogle rækker, der siger en ting så kan vi lige løfte det til at være et, et sikkerhedsproblem. Fordi så, 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 så afslutter det en, en helt masse diskussioner. Så det er ikke sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Så, det, så nu, nu, er det, nu er det her en søgeredning. Ja. Øhm.
0: ja, og man kan sige, hele, hele det her spil med, at man, man vil, har valgt tidligere, øhm, stort set uden undtagelse, at når, man, øh, når der var en migrantbåd, så, så definerede man fra dansk side, at jamen, så var der tale om en Search and Rescue, altså det vi kalder en SAR. Øhm, og så, så, så når man først har defineret det som værende en sådan hændelse, så, så ved man ligesom bare uden undtagelse, så gælder der øh, nogle helt faste regler for, hvad vi må og hvad vi ikke må. Og, og det, ligger sig jo, man kan sige, det ligger sig jo enormt meget op af det, som man i det danske søværn også er vant til at forholde sig til. En stor del af den opgave, man i søværnet laver i Nordland og i de nationale farvand, handler jo netop om de her øh, SAR-operationer. Så når man er udsendt, og man så kan, man kan sige, definere situationerne, så man måske ellers kunne være lidt i tvivl om, hvordan man skulle håndtere i, i de termer, så bliver man lige pludselig i stand til at tage ansvar for, jamen så er det mig, der har hatten, så at sige, det er mig, der, der ved, hvordan jeg skal agere i det her. Øhm, så det er jo en måde, man kan sige, både at, at sikre, at man, man tager, tilbage tager noget, noget ansvar for, hvordan man gerne vil være til stede i operationen, men også, tror jeg, en måde for, for, for en service er at have en ret klar ramme, inden for hvilken man, man ligesom agerer.
1: Men kan det kan de kun lade sig gøre at kalde noget en zar, når det foregår i ens umiddelbare nærhed? Fordi jeg tænker, hvis de hvis, selvom de er i omkring symi, og ser et eller andet rart ekko ud, hvorfor er det så, at man ikke i, i den situation, man står i nu, kan sige, det vælger vi også at kalde en zar? Altså... Jeg
0: tror, spørgsmålet der bliver mere flydende, fordi at hvis du ser et radareko, så er det ikke nok i sig selv til øh, at vide, at der er nogen, der er i nød. Og hvis du er i, man kan sige, under øh, operationel ledelse af grækerne, og de siger, at vi har den her, vi tager ud og undersøger det, vi vil gerne have jer til at undersøge øh, nogle observationer et andet sted, så står du ret dårligt i forhold til at skulle finde på et argument for at sige, Øh, nej, vi vil gerne øh, blive og se på jer, udføre jeres arbejde. Fordi, som, og det var der også en del af de services, jeg har øh, talt med, som de også har udtalt, at de, de er jo ikke dernede for at være politi over for grækerne. Øh, så bliver det en meget anden operation. Øh, man er dernede for at øh, hjælpe grækerne, øh, og det skal man jo så finde i en eller anden ramme, under hvilken man, man kan gøre det, samtidig med, at man overholder det de, øh, de mandat, man også har hjemmefra. Øh, svenskerne har taget en, en lidt anden tilgang det seneste jeg i hvert fald har hørt det er at deres indstilling nu er at hvis, man kan sige, hvis der er en observation og de bliver bedt om at flytte sig så bliver de at observere øh, på, på den græske kystvagt og ser hvordan de varetager funktionen øhm, så det er jo også en, man kan sige, en potentiel udvikling at man, man begynder at ja, forholde sig til det
2: jeg tænker, at vi, øh, vi så småt øh, nærmer os øh, afslutningen på, øh, på det her. Det har, øh, det har været en fascinerende samtale. Altså, øh, det er øh, det her flygtninge og migrantproblem, det, øh, det går nok ikke nogen steder hen, og øh, jeg tænker, at det nok er, er nogle diskussioner, det her med, hvordan håndterer vi det, hvordan løser man sådan en opgave. Det er nok noget, vi kommer til at, at diskutere mange gange. Altså, et, et eller andet sted, noget af det, jeg selv har, øh, har tænkt over, det er, at som soldat så er man jo sådan meget øh, trænet til, at dem, man er op imod, det på en eller anden måde, er øh, nogle fjender. Øh, og, og det er ligesom til at have mere at gøre det der, fordi så kan man altid, altså, øh, så er man ligesom selv, man, 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 man kan tale om sig selv som den gode, der er op imod nogen, der er onde. Men et eller andet sted, så bliver det her bare den det, 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 det referenceramme, bryder sammen, når det er, at man er oppe og tale om, om migranter, ikke? fordi det er øh, der, der er bare ikke rigtig nogen gode løsninger på, øh, på de her udfordringer altså øh, om, det, kan det ikke være svært at bevare det, det kunne jeg faktisk godt tænke mig at spørge om her til sidst øh, de mennesker du talte med, som har været udsendt i det her, sagde de selv noget om, hvordan de havde haft det med at, at møde de her flygtninge, og, og, og hvad det havde gjort ved dem, som taler hvordan de har håndteret
0: det. Ja, altså, jeg tror i virkeligheden der var en, en, en oplevelse af dem der havde, eller jeg ja, det havde jo alle sammen med på den ambitionssfærdige uddannelse, var også blevet, man kan sige, konfronteret med nogle af de her lidt, lidt mere voldsomme billeder og videoer. Fra, øh, fra området øhm, Og jeg tror der var, der var flere af dem Som ligesom sagde Måske man havde en følelse af Så håber man jo lidt at man ikke bliver konfronteret Med det fordi det er øh, Det er voldsomt øhm, Og når man så er dernede Så vil man jo alligevel gerne øh, Udføre en opgave og man vil gerne hjælpe øhm, Så jeg tror der er helt klart sådan En dobbelthed i, i det der med at man jo På den ene side Sådan helt på det individuel plan, ikke har lyst til at blive konfronteret med de her virkelig forfærdelige ting, men at man samtidig, når man så er sted, så vil man enormt gerne øh, være en del af løsningen, og, og, og også, som man kan sige, bidrage positivt øhm, i en situation, som på alle mulige måder for, for de implicerede personer jo, er forfærdelig. Øhm, og jeg tror, det er en god pointe, du, du har i forhold til, til den klassiske sådan en rolle som, som soldat At man har en eller andet forestilling om At når vi har en Vi har en fjende øhm, og, og der må man nok bare sige at det, det billede der, der Der kommer til at gøre sig Gældende fremadrettet, det er specielt for Søværnet jo, og den type opgave, vi er med Til at løse er bare enormt divers øh, Og det er ikke de her klassiske øh, To aktørs Scenarier, hvor der er En, en, øh, en fjende i situationstegn Og en og en, nogle gode allierede. Øhm, det, det er jo bare, det, det trusselsbillede, der generelt er, det er, at truslen er ikke nødvendigvis øh, en ond person. Øhm, det, og det er jo det, der også gør det enormt interessant, og man kan sige, at diskutere, hvordan er det, vi talesætter ting, som værende trusler. Øhm, hvad er det, der, der gør øh, bestemte hændelser eller personer til, øh, til trusler?
2: Og med det øh er det blevet tid til at runde af for den her gang. Hvis man ønsker at dykke længere ned i emnet, så er Josefines projekt tilgængeligt på Forsvarsakademiets hjemmeside, og vi lægger en link til det i shownoterne, så kan man gå ind og downloade det. Josefine Prin Kristensen, tak fordi du ville være med. Det er så lidt. Og til lytterne, hvis du ikke allerede abonnerer på Krigskunds podcast, så kan du gøre det ved at gå over på krigskunds.k og finde det link, som passer til din foretrukne podcast-afspiller. Vi udkommer cirka en gang om måneden, og hver gang er det med en ny samtale om et aktuelt militært emne på Genhør.